0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 540 verder in de tweede brief aan Korinthe. In hoofdstuk 11 gunt Paulus ons een blik in zijn leven, in wat hij allemaal doorstaan heeft ter wille van het Evangelie. Hij doet dat niet om op te scheppen of interessant te lijken, maar om te laten zien dat hij een echte apostel van Christus is. Er zijn namelijk mensen in de gemeente die zich onterecht een apostel noemen en Paulus in discrediet proberen te brengen. Hoofdstuk 11 begint ernstig. Het raakt Paulus diep dat de gemeente zo goed gelovig is wanneer er een ander evangelie en een andere Jezus worden gepredikt dan hij hen heeft voorgehouden. Door deze valse apostelen te geloven, dwalen de Korintiërs van Christus af. Paulus maakt een vergelijking met een verloofd koppel. Een aanstaande bruid kan zich niet met andere mannen inlaten, maar richt zich op haar toekomstige man. De gemeente is als toekomstige bruid aan Christus gegeven. Om die reden is het ook terecht dat zij van harte en alleen aan Christus toegewijd is. Hij wil haar niet delen met anderen. Paulus is resoluut in zijn beoordeling van de valse leraars die de gemeente zijn binnengedrongen. Zij zijn alleen maar uit op geld, eer en macht... Ze doen zich voor als dienstknechten van Christus, maar zijn het niet. Ze dienen de tegenstander van God. De duivel kan zich voordoen als een engel van het licht. Dat kan veel kwaadaardiger zijn dan een openlijke aanval. Als de Satan optreedt als een brullende leeuw, is het wel duidelijk dat hij de tegenstander van God is. Maar wanneer hij zich voordoet als een engel van het licht, vraagt dat een goed onderscheidingsvermogen. Dan lijken zijn woorden en theorieën vroom. Maar pas op voor de adder onder het gras die probeert om Gods woord te ondermijnen. Het is niet voor niets dat de Heere God wil dat we ons verdiepen in zijn woord en dat goed leren kennen.
1: Zoals we in de vorige uitzending gezien hebben, door het opblazen roemen van zijn tegenstanders is ook Paulus gedwongen om te roemen. Maar hij vindt het op zichzelf onverstandig en niet nuttig. Waarom niet? Omdat de gelovigen er niet door opgebouwd worden. Wat hebben de gelovigen in Korinthe eraan als Paulus zichzelf als dienstknecht van de Heer aanbeveelt? In de vorige uitzending heeft Paulus ook aangetoond dat menselijke zwakheid geen argument is om zijn apostelschap in twijfel te trekken. Pas in vers 5 van hoofdstuk 12 zal de apostel naar dit thema terugkeren. Eerst wil Paulus het over iets anders hebben, over een speciale eer die God hem geschonken heeft. Namelijk door hem op te trekken tot in de derde hemel. Voor de Corinthiërs moet dit het, het afdoende bewijs zijn dat Paulus inderdaad een echte door God gezonde dienaar is. 2 Corinthië 12, vers 1. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Waarschijnlijk hebben Paulus tegenstanders hoog opgegeven over allerlei openbaringen die zij zouden hebben ontvangen. Ook Paulus heeft dergelijke visioenen en openbaringen gekregen. Maar deze visioenen en openbaringen hadden in de eerste plaats de bedoeling om de relatie tussen de Heer en Paulus te verdiepen te bevestigen en hem persoonlijk leiding te geven. Deze visioenen en openbaringen waren niet bestemd voor de gemeente en helemaal niets om ermee te pronken. Dat is dan ook de reden waarom Paulus meestal niet over deze openbaringen spreekt. 2 Korinthe 12 vers 2 Ik ken een mens in Christus. Veertien jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Paulus beschrijft een visioen dat hij van de Heer heeft ontvangen en een onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt. Het is veertien jaar geleden gebeurd. In die tijd was Paulus nog in Cilicië en Syrië. Over die periode geeft het Bijbelboek Handelingen verder geen informatie. Het is heel bijzonder dat de apostel over zichzelf schrijft en de derde persoon. Maar uit vers 7 blijkt dat de apostel daarmee wel degelijk zichzelf bedoelt. Paulus ziet dit visioen niet als een verdienste of prestatie. Hij mocht het ontvangen. Het is een genade van de Heer dat hij het heeft mogen ontvangen en zeker niet om er de bewondering of waardering bij anderen mee te kunnen verwerven. Hij heeft trouwens al veertien jaar lang over deze ervaring gezwegen. Dat is op zich al een hele prestatie. Paulus werd tot in de derde hemel opgenomen. Maar waar is dat? De derde hemel moet gezien worden als de hoogste hemel, de verblijfplaats van God. De hemel werd als gelaagd voorgesteld. Hoewel over het aantal hemelen binnen het Jodendom verschillend werd gedacht, zullen we ons in dit verband de opeenvolging van hemelen als volgt moeten voorstellen. De eerste hemel is de wolkenhemel, de atmosfeer. De tweede hemel is de sterrenhemel, het heelal. En de derde hemel moeten we ons voorstellen als woonplaats van de Heer. Paulus weet zelf niet op welke manier deze wegvoering plaatsvond. Dat de Heer het weet is voor hem voldoende. Trouwens... Ook de opname van de gemeente bij de komst van Christus wordt als een wegvoeren of opnemen beschreven. Het kan een lichamelijke verplaatsing geweest zijn, zoals die beschreven is in handelingen 8 vers 39. Ook bij de hemelvaart van Elia en de Heer Jezus vinden we dergelijke beschrijvingen. Maar het kan ook buiten het lichaam geweest zijn. Dat zou inhouden dat het lichaam van Paulus op aarde is gebleven en alleen zijn geest deel had aan deze bijzondere ervaring. Ook de apostel Johannes werd op het eiland Patmos in de hemel opgenomen. Hij schrijft over wat hij zag en hoorde in het Bijbelboek Openbaring. Hij was ook in de derde hemel waar de troon van God is. In Openbaring 4, versen 1 en 2 staat: Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. 2 Korinthe 12, vers 3. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het. Paulus herhaalt dat hij niet zeker is of het om een lichamelijke of geestelijke wegvoering ging. Misschien omdat hij zichzelf niet direct durft te vergelijken met personen als Henoch, Elia of met de Heer Jezus Christus zelf. Zij zijn namelijk lichamelijk naar de hemel weggevoerd. Aan de andere kant vermeldt de apostel hiermee wel de mogelijkheid van een lichamelijke wegvoering of opname. Vooral omdat sommige van zijn tegenstanders vanuit hun Griekse achtergrond bij voorbaat iedere mogelijkheid van verlossing van het lichaam opstaan uit de doden uitsloten. Paulus is er zeker van dat het heil en de verlossing van de Heer ook het menselijke lichaam zal inhouden. En daarom behoort ook in het heden een lichamelijke opname tot de werkelijkheid. Ook al heeft die opname tot op dit moment nog niet plaatsgevonden. 2 Korinthe 12 vers 4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. De wegvoering naar de derde hemel is nog niet alles. Paulus gaat verder. Hij werd weggevoerd tot in het paradijs. De woorden die hij daar heeft gehoord zijn niet weer te geven in een menselijke taal. Het is een hemelse taal. En zelfs al had hij het gekund, dan mag hij er toch niet over spreken. Als het in versen 2 en 4 om dezelfde ervaring gaat moeten we ons het paradijs voorstellen als een bepaalde plaats in de derde hemel, waar de gestorven gelovigen in de directe nabijheid van de here verblijven. Het woord paradijs heeft een Persische oorsprong en betekent omsloten tuin, hof of park. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, gebruikt het woord in Genesis 2 en 3 als benaming voor de hof van Eden. In het Nieuwe Testament vinden we het woord, behalve in dit vers, ook in Lucas 23, vers 43 en openbaring 2, vers 7. Waar het gaat om de verblijfplaats van gestorven gelovigen, een plaats van harmonie en vrede, waar de gemeenschap met de Heer volmaakt zal zijn. Paulus geeft geen verdere informatie over de plaats zelf, ook niet over de toestand van de gestorven gelovigen. Hij schrijft alleen dat hij dingen heeft gehoord die geen mens onder woorden kan of mag brengen. De dingen die de apostel daarvan God, de Heere Jezus of de engelen gehoord heeft, moet hij voor zichzelf houden. Het is te vergelijken met wat we in Openbaring 10, vers 4 lezen, namelijk. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. Uit het verband wordt wel duidelijk dat deze ervaring van de apostel Paulus zijn bereidheid om voor het evangelie te leiden of te sterven heeft vergroot. God heeft hem die speciale ervaring gegeven als een bemoediging voor zijn dienst. Wat hij heeft meegemaakt in het paradijs in de derde hemel is hem voortdurend bijgebleven en heeft hem zonder ophouden gemotiveerd in zijn werk voor de Heer. Het is goed om op dit punt even stil te staan bij onszelf. Waarschijnlijk hebben we niet het soort ervaringen dat Paulus hier beschrijft meegemaakt. Toch hebben ook wij mooie ervaringen met de Heer meegemaakt. Het kunnen van die alledaagse gebeurtenissen zijn, die op zichzelf misschien niet bijzonder zijn, maar voor jou wel een bewijs dat de Heere zijn hand daarin heeft. Al zulke ervaringen geven je een extra stimulans om hem te dienen. Maar wij vergeten zo'n zaken, jammer... Ik zelf noteer mijn zegeningen in een boekje, en als ik het even moeilijk heb, blader ik daarin. 2 Korinthe 12 vers 5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Deze uitdrukking is in eerste instantie moeilijk te begrijpen, want het gaat immers om Paulus zelf. Hoe zit dat nu juist? De beschreven wonderlijke ervaring heeft Paulus door zijn gemeenschap met Christus beleefd. Daardoor komt de eer en de bewondering voor deze ervaring geheel en alleen aan Christus toe. Als Paulus dan roemt, roemt hij, door zo over deze ervaring te spreken, over de genade van Christus, die hem ten deel is gevallen. Hij geeft niet hoog op over zichzelf. Als hij al moet roemen over zichzelf, om zijn apostelschap te verdedigen, dan zal hij roemen in zijn zwakheden. Niet de bijzondere ervaringen, maar de zwakheid, onmacht, vernederingen en het lijden vormen het echte bewijs van zijn apostelschap. En daar heeft Paulus meer mee te maken gehad dan zijn tegenstanders. 2 Korinthe 12 vers 6 want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. Natuurlijk zou het voor Paulus wel mogelijk zijn om eer te halen uit de visioenen die hij heeft ontvangen. Hij heeft het trouwens ook echt beleefd, terwijl de valse apostelen waarschijnlijk met verzonnen openbaringen proberen indruk te maken op de mensen. In deze richting moeten we het begin van dit vers begrijpen. Hoewel Paulus gedwaas vindt, om zich door opschapperij te meten met de dwaaleraars, is hij met een getuigenis over zijn visioenen geen dwaas, omdat hij daarmee de waarheid geen geweld aandoet. De waarheid mag uiteindelijk verteld worden. Toch beperkt Paulus dit. Hij heeft daarvoor twee redenen. Ten eerste wil hij alleen over zijn zwakheid roemen, omdat anders mogelijk de boodschap van het evangelie in de ogen van de corinthiërs in de schaduw van de geestelijke ervaringen zou komen te staan. Ten tweede, omdat Paulus geen eer of respect wil op grond van fantastische beweringen, zoals de valse apostelen. Hij wil waardering op grond van de dingen die hij heeft mogen doen en de prediking die de Korintiërs uit zijn mond hebben gehoord. 2 Korinthe 12 vers 7 En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Uit vers 9 zal blijken dat de Heere deze kwelling voor Paulus laat voortduren en toelaat. Het precieze karakter van Paulus' pijnlijke kwaal is niet vast te stellen. Op dit terrein in Paulus' leven bevrijdt de Heere hem niet. Over de doorn in zijn vlees is veel geschreven. Paulus beschrijft de aanvallen die hij ondervindt alsof ze van een handlanger van Satan komen. Uit het verband kan blijken dat het gaat om ernstige lichamelijke pijnen. Dat ook lichamelijke aandoeningen door Satan kunnen worden veroorzaakt blijkt onder andere uit Lucas 13, vers 16. Bij de vele wonderen die onder de bediening van Paulus plaatsvonden, moet het feit dat hij zelf een mankement had, erg pijnlijk geweest zijn. Het is mogelijk dat de pijnen van Paulus een gevolg waren van de vervolgingen, slagen en ontberingen die hij heeft moeten doorstaan. 2 Korinthe 12, versen 8 en 9. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. In eerste instantie begreep Paulus niet dat deze aanvallen op zijn gezondheid ook een hoger doel dienden. Hij had moeite om dit te aanvaarden. Na drie maal te hebben gebeden en een antwoord te hebben ontvangen, heeft Paulus niet meer gevraagd dat deze handlanger van Satan van hem zou wijken. Dat sluit natuurlijk niet uit dat Paulus dagelijks bad om kracht in de pijn en moeite waarin hij zich bevond en dat hij die kracht ook daadwerkelijk ontving. Paulus wordt niet verlost van de pijnen die hem worden aangedaan, maar ontvangt in die situatie wel kracht. Hoewel het antwoord van Christus een afwijzing van het verzoek van Paulus inhoudt, is het toch een troostvol antwoord. Paulus moet het meemaken, opdat hij niet hoogmoedig zou worden, maar van Christus kracht mag ontvangen om vol te houden. Juist in de onmacht van Paulus krijgt de kracht van Christus alle ruimte en komt zijn kracht tot haar volle recht. Het gaat hier om een algemene stelregel. Daar waar de mens meent hetzelfde kunnen, Denkt Gij de kracht van Christus niet nodig te hebben. Dan komt deze kracht ook niet tot ontplooiing. Juist het erkennen van de eigen zwakheden maakt dat Christus zijn kracht schenkt en dat een gelovige die kracht ook ervaart. Juist in situaties van machteloosheid en lichamelijke pijn is voor Paulus de nabijheid van de Heer Jezus Christus merkbaar. 2 Korinthe 12 vers 10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. We moeten deze woorden van Paulus niet verkeerd begrijpen. Als zou Paulus op zoek zijn naar moeilijkheden en verlangen naar het martelaarschap. Dat is uiteraard niet het geval. Maar wanneer hij in moeilijke situaties terecht kwam, en daardoor de mogelijkheden om op eigen kracht overeind te blijven, of zichzelf te redden ten einde waren, kon hij zich vergeugen op uitredding door de kracht van Christus. 2 Korinthe 12 vers 11 Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. Dat wat Paulus eigenlijk niet had gewild, is nu toch gebeurd. Hij heeft over zichzelf geroemd. Het was noodzakelijk, omdat de Korintjers al te gemakkelijk gehoor hadden gegeven aan de zichzelf aanbevelende valse apostelen. 2 Korinthe 12, vers 12 De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Paulus is van zichzelf niets, maar alles wat hij is en doet doet hij in Gods kracht. Toen hij bij hen was, zijn zij getuigen geweest van tekenen, wonderen en krachten die hij heeft gedaan. Het zijn dingen die hij met volharding heeft gedaan. Uit de volharding die iemand toont, blijkt hoe hij is. In het geval van Paulus konden de Korintjes daaraan zien dat hij stond voor wat hij predikte en dat zijn zending van hoger hand was. 2 Korinthe 12, vers 13 Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin dat ik zelf u niet tot last geweest ben? Vergeef mij dit onrecht. In Paulus ogen is een vergoeding voor levensonderhoud wel een recht, maar zeker geen plicht. En ook geen bewijs van apostelschap. Hij wilde niet op hun kosten leven. Als zij dat fout vinden, dan moeten zij hem dat maar vergeven.